0: 无论创立事业还是发展事业，都离不开资金。一旦出现资金短缺，项目便会搁浅，业务无法开展，从而导致整个事业的衰亡。只要对事业有信心，就要敢于借债。当然，善于借债也是必要的。很多人因为资金短缺，其创业都以失败而告终。资金的短缺影响了公司业务的展开、新技术的研发、优秀人才的吸纳、公司的宣传推广。最重要的还有新商机的把握。在成就事业的过程中，商机十分珍贵。当急于抓住商机而缺乏资金时，能够弄到一笔资金至关重要。洛克菲勒在石油行业的发展与大量资金的支持是分不开的。不论是在经济衰退期还是繁荣期，洛克菲勒的手中总是拥有比别人多得多的资金。正是如此，他才得以在一次又一次的竞争中脱颖而出，取得成功。洛克菲勒对大量资金的急切需求是从南北战争时候开始的，因为战争推动了贸易，加大了盈利。有了资金做基础，洛克菲勒在这场战争中收获了大把的金钱。这次经历让洛克菲勒认识到，资金充裕对于一个企业发展的重要性。你想开展多大的事业？必须要有多大的资本投入？你想建造一座房子，却只有买一块砖的钱，那就是痴心妄想。洛克菲勒体会到了用钱生钱是如此快速。他想创建石油帝国，那就必须大量的搜罗钱财，必要的时候就是借钱，也要保证公司的资金充裕。每逢急需资金周转时，洛克菲勒总是找人借债，就像克拉克曾经说过的：“在我认识的人当中，洛克菲勒是最能借钱的。”洛克菲勒与银行洽谈的时候，善于揣摩对方的心思，这种方式屡试不爽。假如他计划借五千美元，他就会想办法让全城的人都晓得，他这次是要打算投资一万美元的。这样的留言非常能够证明他的公司财务状况良好，从而能促使银行再次借款给他。每一个企业的发展都需要从银行借用大量的资金，有的人敢借还会借，便把钱借到了手，像洛克菲勒一样。为自己公司的发展做好了充足的资金储备，这样公司永远不会因为资金匮乏而陷入困境。从1865年开始，洛克菲勒为了施行他想到的一系列方案，急切的需要大量资金。华尔街的那些银行家们十分乐意给铁路公司、政府部门等融资，但对炼油这个行业并不看好。对他们来说，这个行业风险极大。一想起随时随地都有可能发生重大火灾和石油资源枯竭殆尽，没有人敢将自己的筹码再压在炼油厂上。再说，洛克菲勒需求的资金是大量的、不间断的，克利夫兰城的各家银行根本承受不起。他坦白地承认。现在都已经无法想象，当时的企业想要借贷有多难。因此，洛克菲勒只得把眼光转向纽约，希望在那里可以寻找到利息更低的银行贷款。洛克菲勒在和银行打交道的时候，每时每刻都在慎重和冒险之间徘徊不定。卧床休息的时候，他还在担忧这么一笔巨额贷款以后怎样去还清。不过，等他一觉睡醒后，他又充满了精神，决定去借更多的资金。借债需要勇气，对于每一个企业家而言，从银行借钱虽然帮助了公司的发展，但是自己却承担了很大的压力。很多人受不了压力，不敢去借巨额资金。当自己的公司资金匮乏时，只能是眉头紧锁，不断叹气，最后眼看着公司倒闭。而洛克菲勒却是一个勇士，就算前一刻还在为了偿还债务而担忧。但是，只要想到公司的远大前景，他就会鼓起勇气，绞尽脑汁，想出更多的好办法，为公司借到更多的钱。南北战争结束后，美国发行了一种全新的绿色钞票，并且建立和完善了全国性的银行系统。银行凭借大量放贷，大大的刺激了经济的快速发展。很多人依靠借钱经营大发横财，在很大程度上，洛克菲勒就是这么一个典型代表。人们将他看作是非常有前途的年轻企业家。克里夫兰城的杜鲁门 ·P· 汉迪和其他银行家都借给了他数额巨大的贷款。洛克菲勒很机智地将自己塑造成了一颗商界星星。使得各大银行都不敢随便小瞧或怠慢他。有时候，敢于借钱也是一种实力的展示。你有魄力借，人们往往会被你的勇气所战胜，他们会相信你胸怀大志，以后必定大有前途，自然也就有偿还的能力。这时，借钱的你反而会处于一种主动的位置。很多人会争着把钱送进你的口袋，就像洛克菲勒一样，他的高调借钱行为让政界、金融界领导都认为他以后一定会大有作为，于是大家都来支持他的事业。政府部门为他提供便利的行政资源，金融部门为他送来大把的钞票，洛克菲勒再也不用为借钱而发愁。洛克菲勒不仅通过自己的能力征服债主，还常常会换位思考，体会债主的心情，这使得他能让那些债主放心地把钱交给他。比如，他总是在考虑应该怎样让那些过于紧张的债主们放松心情。为此，他想到一个妙法：在借钱的时候，从来都很镇定，不会表现出心慌急躁。洛克菲勒曾兴致勃勃地对人们说起一件旧事：有一次，他走在街上，心里琢磨着怎么才能弄到急需的 1.5 万美元。就在这个时候，有个银行家驾着马车在他旁边停了下来，开口就问：“洛克菲勒先生，我有5万美元的额度，你想借吗？”在表演天赋上。洛克菲勒此时表现的和他父亲有几分相似，他注视了对方很久，然后慢吞吞的回复说：“对不起，能先让我考虑24小时，然后再给您答复吗？”洛克菲勒坚信，只要自己这么一磨蹭，过后。肯定能以更加优惠的条件去签署那份借款协议。洛克菲勒不但有着堪称楷模的好名声，还具备一些能轻易博得银行家信任的独特品质。为此，洛克菲勒在创业途中不知有多少次被银行家将他的公司从濒临倒闭的险境中挽救出来。有一次，他的一个炼油厂发生了火灾，保险公司一直没有给予赔偿，一些银行的董事们都犹豫不决，拿不准是否应该继续贷款给他。就在这个时候，其中的一家银行董事斯蒂尔麦威特先生成了他的救世主。威特让一个员工捧来了他的私人保险箱，然后激动地对其他几位董事说。先生们，你们听我说，这些年轻人都是非常了不起的。假如他们要来借钱，我们银行绝对要毫不犹豫地同意。假如你们还想要任何担保的话，我这里就有，你们想拿多少就直接拿多少吧。又有一次，他在银行的大力帮助下，将另一家大型炼油厂成功的收购了。他回忆这件事情的时候，说道：“这笔买卖需要好几十万美元，而且必须是现金，证券、股票都没有用。”当天中午，我才得到消息，一定要赶上下午三点的火车。于是我急忙跑遍了全城的银行，不论遇到的是总裁还是出纳。我都恳求他们一定要尽可能多地帮我准备一些资金，我一会儿就来取钱。一直到我的手里拥有了足够的资金后，我立刻携着这笔资金赶上下午三点的火车，将这笔买卖做成了。洛克菲勒凭借着筹借贷款方面的高超技巧。在1866年受邀担任了一家保险公司的一名董事，而后在1868年又成了俄亥俄州国民银行的一位董事。到了19世纪70年代，为了掌控主要炼油中心，洛克菲勒在快速兼并的过程中付出了昂贵的代价，使得洛克菲勒为筹措资金而大感烦恼。为了引诱炼油商，洛克菲勒让他们自己在股票和现金之间选择。洛克菲勒说：“我会十分大方的拿出支票本，装作毫不在乎地问他们：‘你是想要支票，还是我们公司的股票？’实际上，洛克菲勒非常担忧他们会选择现金，因为一旦出现这种情况，他就得去找一家。”又一家的银行，因此洛克菲勒总是鼓动他们最好选择公司股票，既能保存现有的资金，又能让这些曾经的对手为他效力。借债的目的是为了推进事业，而不是漫无目的的花销。在借债之前，一定要想好如何使用这笔资金。能够带来多大的收益？因为一时到手的充足资金虽然增加了底气，但同时也是一种巨大的压力。只有以钱生钱，才能起到借债的作用。